0: Hola, ¿qué tal? Esto es Viaje al Sabor en una edición especial multimedia que será transmitida en distintas plataformas, pero básicamente esto se trata de un podcast de una conversación muy especial donde vamos a incorporar una visión regional, que también forma parte de, lo, de los esquemas que tiene Viaje al Sabor, eh, respecto de un territorio que está creciendo se está desarrollando y mostrándose a lo largo del país, que es la región de O'Higgins en particular también la provincia del Cachapoal Es una zona cercana a Santiago, e históricamente ha sido el granero de, del país y que nuevamente con nuevos bríos está empezando a mostrar una faceta distinta orientada a los pequeños productores, orientada a quizás en un futuro no muy lejano desarrollarse como una potencia gastronómica. Y por eso estamos acá, estamos conversando también a propósito de este Fondo de Innovación para la Competitividad que está desarrollado, eh, está ejecutado por la Universidad de O'Higgins y está coordinado con quien tengo acá a mi lado, ella es ingeniera. Agrónoma, está a cargo de este proyecto y forma parte del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins ICATES. Me refiero a Karen Mesa, coordinadora de este FIC, que es eh, de Innovación Agroalimentaria. Bienvenida, muchísimas gracias por estar compartiendo acá y poder conversar eh, acerca de, de, este, de este trabajo, porque ya no es un proyecto, sino que ya es un trabajo que está en ejecución, pero que obviamente merece ser, eh, merece ser conocido. Y bueno, eh, partir preguntando, para quienes nos están escuchando o quienes nos están viendo, ¿qué es un FIC y cuáles son eh, las proyecciones que tienen estos proyectos eh, o estos fondos destinados a, a la innovación para la competitividad?
1: Gracias, Claudio, por la invitación, por esta instancia para poder conversar. Eh... Es parte, como dices tú, que lo que es un FIC, dentro, dentro de los objetivos de los FIC, que son estos fondos de innovación y competitividad regional, que existen a nivel país para cada una de las regiones, es eh, la transferencia. O sea, finalmente nuestro objetivo es la transferencia, es el conocimiento. Eh, esperamos que llegue y que sea difundido en, en el territorio a la mayor cantidad de personas desde los inicios cuando se empiezan a ejecutar. O sea, nosotros ya con el proyecto FIC lleva un año eh, en ejecución, eh, fue adjudicado en el año 2020, eh, empezó en pandemia, por lo tanto un poco complicado, y eh, todo lo que es eh, poder eh, visualizar lo que se está haciendo al interior es muy importante.
0: O sea, es una transferencia. Uh -huh. o sea, digamos que la universidad a través de estos fondos eh, coordina entiende lo que es el territorio lo, eh, a través de las herramientas que ofrece la universidad, que es una universidad nueva, que, que hay que recalcarlo también, porque esto parte del trabajo alrededor de 2017, 2018, digamos, como universidad completa, empieza a trabajarse y eso se empieza, de alguna forma, a repartir de una manera más equitativa por el territorio. Porque fuera de cámara, fuera, y fuera de micrófono también, eh, nos contaba que... que que el rol de la universidad de O'Higgins ha sido clave porque, porque antes eh, todo el conocimiento lo, tra lo trataban nuestras universidades y después se desperdigaba ¿Cómo ha ido la universidad eh, apropiándose o, digamos, o, o empoderándose en la región en ese sentido?
1: Mira, eh, como universidad institución de educación superior están los ejes de, trans de, de investigación, docencia y sin duda lo que es la vinculación con el medio entonces ese eje de vinculación con el medio nosotros como académicos que pertenecemos a los distintos institutos nos estamos eh, relacionando con las comunidades y a través de estos proyectos que son los FIC nos permiten tener un conocimiento llegar a las personas conocer sus problemas, diagnosticar y apoyar con, nuestros, bueno, eh, eh, con, nuestra, con la información que tenemos o las herramientas que tenemos y de dónde nosotros podemos ir eh, agregando valor a esta cadena de producción. Entonces, en el sector agroalimentario, que en particular el Instituto tiene eh, lo que es el área agronómica, ambiental y el área de veterinaria de salud animal, nos complementamos eh, y estamos muy atentos hoy en día con todo lo que es el tema de, de alimento propiamente tal, con el tema de inocuidad alimentaria, con el tema de, de consumidores de mercado, porque sabemos la, la importancia que tiene para la demanda eh, y las exigencias de los mercados.
0: Claro, eso, eso es, digamos que es parte de, de, de un concepto macro, esta vinculación mm. con el medio en particular eh, hacia, hacia todo tipo de, de actores eh, agropecuario, agrícola, alimentario en general. Pero en este caso el fondo, este Fondo de Innovación de la Competitividad que tiene características especiales. O sea, finalmente está dirigido a un, a un, a un tipo de... de de beneficiarios, si se puede decir, eh, específico ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando este, este FIC de Ecoinnovación Agroalimentaria? ¿Cuáles son los orígenes y, y hacia quién llega?
1: Mira, eh, desde mi punto de conocimiento, porque hay que decir que la universidad es como articulando lo que es el proyecto, nosotros estamos coordinando, también participan otras académicas, Paula Toro, también Claudia Forster, pero... Eh, la, cómo nace el proyecto viene de una idea ya desarrollada eh, por eh, el grupo, digamos, por Consuelo Poblete, que también es parte, eh, lo que ella de conocimiento que viene trabajando también con la SECMI. Entonces ahí se levanta, eh, se diagnostica lo que es el tema de, de los productos que tenemos en la región, pero sin un valor agregado que pueda llegar a consumidor. Entonces parte ahí con una innovación agroalimentaria de lo que puede ser eh, agregar este valor a la cadena de producción y asimismo entregar un producto más elaborado que sin duda tenga un mejor retorno a lo que son los propios produ pequeños productores que tenemos en, en la región. O sea, ellos venden muchas veces la materia prima eh, y luego se ve en grandes supermercados cadenas
0: eh, su con producto otra marca, con otras marcas o marca, genéricas claro. o en el saco o en el canasto
1: pero ahí falta conocimiento entonces eso es lo que hay que entregarle a estos pequeños productores desde lo básico que se puede diagnosticar cada uno puede tener distinto nivel ya no están todos quizá en el mismo nivel quizá a alguno le, parte, le falta la parte de dinopeia alimentaria resolución sanitaria eh, el espacio ¿no es cierto? un trabajo más eh, eh, adecuado en campo o en, digamos, en, en lo que es el producto, en el proceso, o qué otras eh, ventajas se pueden sacar de ese proceso, eh, qué otros productos procesados se pueden obtener. Entonces aquí hay un trabajo coordinado eh, desde que varios actores, o sea, no solamente la Universidad de y rescato también todo el trabajo que está haciendo eh, Suculentos también, Calibra, que es gestora, que está toda la la parte de social, porque hay un levantamiento de la situación con proye sin proyecto y con proyecto. O sea, también ver estas diferencias de cómo se partió, cómo se terminó, es muy importante. O sea, poder tener eh, ese dato, esa información final, de manera de poder sustentar después al término del proyecto eh, la continuidad. Ajá.
0: Y, o sea, hay un rol, ahí se nota el rol coordinador un poco de la universidad, porque, porque hay, un, hay una inquietud. O sea, tenemos este material que es la... Eh, material en sentido metafórico, digamos que ese, este, este, estos productos, estas tradiciones, estos, estos componentes agroalimentarios, y un grupo de la sociedad, la Asociación Gremial de, de, de Gastronómica de O'Higgins, eh, junto con otros actores, eh, Detecta esto y dice, ok, eh, tenemos esto y es súper valioso y lo necesitamos eh, proyectar porque en el fondo nos va a beneficiar a nosotros también como, como productores, como vendedores, como, eh, como gestores gastronómicos. Y a través de... Le piden a ustedes trabajar en conjunto para poder eh, armar este proyecto, eh, generar y conseguir ese financiamiento y ustedes también articulan con otras instituciones que tú, de las que tú me estabas hablando para hacer los levantamientos co, correspondientes y empezar a generar esta rueda. En ese sentido, esta rueda, eh, este proyecto en particular, ¿cuántas, eh, pa, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes contiene? Porque no es solamente uno solo. ¿Cuántas son las partes que tiene y que permiten eh, mejorar esa articulación o optimizarla?
1: Mira, el proyecto, eh, cómo está digamos, estructurado, tiene un componente social donde los productos son eh, tener una comunidad de práctica eh, y eh, el desarrollo también de lo que es eh, el centro de interpretación gastronómica. O sea, si te das cuenta, es, ambos productos, son, una vez finalizados, van a quedar eh, en, en la región y van a seguir eh, funcionando. Esa es la idea, que uno entrega después el conocimiento a los beneficiarios y la idea es que se mantenga. Y estos mismos fondos quizás nos puedan permitir trabajar aún más eh, con otra postulación, eh, haciendo hincapiés quizás ahora ya en la parte más comercial, se puede ver otra parte más, más de diseño, más, me, a, a, otra parte del territorio, ¿no es cierto? Eh, también tenemos el componente de difusión del, del proyecto, que es muy importante la transferencia, que ahí es cuando nosotros como universidad necesitamos bastante apoyo, ya. porque somos bastante de divulgación más científica. Entonces la parte técnica y de transferencia de, del territorio eh, es, muy es más práctico y, eh, y es algo del día a día. Entonces, o sea, son dos lenguajes
0: distintos, porque finalmente eso de la transferencia, ustedes obviamente trabajan con, con, con códigos asociados a la academia, sí, a, las, a los códigos técnicos y traspasarlo a gente que tiene un conocimiento más bien eh, campesino, territorial, eh, instintivo. Ahí tienen que haber traductores quizás. Eh,
1: exactamente, ya. sí. Entonces, e estos proyectos tienen también esa, ese componente y así nosotros nos vamos, de cierta manera, como nosotros somos articuladores y gestores, también para nosotros eh, llegar a la comunidad necesitamos también... De, este otro, de esta otra parte ¿no es cierto? que nos tiene que ayudar, eh, en la parte de medio, de difusión. Y eh, está toda la parte de, de desarrollo de ferias gastronómicas, escolares, eh, a nivel regional, donde está ya la muestra de los productos que van a tener esta elaboración, ¿no es cierto? a partir de, de un desarrollo de inocuidad alimentaria, con resolución sanitaria, y ahí también está eh, participando la universidad con el laboratorio de innovación eh, agroalimentaria, o sea, de, de inocuidad, perdón, a agroalimentaria, el LIA, donde participa Claudia Forte como académica y que nos entrega todos los conocimientos de análisis microbiológico para que estos productos tengan ese sello que les permita tener este agregado de valor en lo que es eh, el producto final como venta.
0: Uh -huh. Bueno, estamos acá en Viajes el Sabor eh, en esta edición especial conversando con Karen Mesa que es la coordinadora del FIC de Innovación Alimentaria aquí en la región de Higgins eh, me queda dando vuelta esta idea de que el conocimiento se queda acá, uh -huh. se queda en la zona eh, que, que finalmente el rol de la universidad se está cumpliendo a través de este, de este tipo de iniciativas que buscan eh, obviamente mejorar la calidad de vida de la comunidad completa y acá bueno, aquí mismo, aquí estamos, esto no, está, esto no es casual, digamos, acá, para quienes lo están viendo en vídeo es mucho más fácil, pero para quienes están escuchando en, la, en, la, en el podcast, hay una serie de productos que ya forman parte, ya son concretos. No estamos hablando en abstracto, sino que estamos hablando en, en, en productos eh, específicamente transformados en la forma no así en el fondo. Tenemos eh, maní tostado, tenemos chacolí de doñigüe, tenemos miel multifloral, tenemos merquena una importación cultural que ya se ha extendido a lo largo del país también, mermeladas, aceites de oliva, miel, mantequilla de maní, aguardiente, son distintos productos sí. que están eh, formando parte de lo que es la... Eh, forman parte de hace siglos incluso eh, del territorio que corresponde a la región de Higgins, pero eh, en los últimos años han sido transformados en función de aquello. Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, acá, acá en las manos. Doña Flor, mermeladas. Okay. Eh, Todo acá.
1: eso es que el, el, es el agregado de valor de, desde. Esto desde es lo que le quiero
0: preguntar sí. en, en concreto. Si yo se lo paso, claro. cuénteme, ¿cuáles son todas las transformaciones que el FIC hace a este tipo de producto?
1: O sea, desde que llegue el producto acá, como elaboración, la materia prima, eh, poder certificar dónde se elaboró, ¿no es cierto? Resolución sanitaria. Eh, tener la inocuidad alimentaria, el envasado, todo lo que es parte del diseño, el, como sello. Eh, aquí hay un sello de ecoinnovación, ¿no es cierto? Que eso es lo que parte de, del título de, del proyecto. Eh, y, y el producto elaborado. O sea, quizás esto nosotros no lo veríamos y tendríamos solamente la fruta y que tendría otro destino. O sea, aquí a partir de una fruta fresca se vio el proceso y se obtuvo lo que es esta mermelada. Ajá. Con denominación de origen, colchagua, información 100% natural, probablemente en la elaboración no hay aditivo, Cosas que puedan eh, entregar eh, información a quien es el consumidor eh, y que pueda destacar lo que está leyendo y lo que va seguramente a degustar y que va a permitir que continúe ¿no cierto?, creciendo eh, en, y difundiéndose ¿no cierto?, los productos que están siendo eh, producidos en la región. Y son ricos son muy ricos
0: <risa> hay que probarlo, sí, hay que probarlo no, no y me... esperemos
1: los que vienen a continuación o sea, no, todo claro, lo nuevo no. que se okay. va que va, va a salir a partir del proyecto también van a ser ahí eh, mostrados en las ferias eh, entonces ahí eh, difunde, o sea, eh, después en, en, en restaurantes se van a presentar y eso es un poco la, la articulación ahí los vamos a seguir viendo o sea yo te comento o sea esto como un poco la misma la universidad nosotros eh, hemos empezado a recibir eh, estas canastas de Navidad que te pueden entregar claro. con productos elaborados de la región. Ajá. Entonces, eso, y, y para todos quienes recibimos, eh, y con un mapa de la región, con la, las tres eh, provincias y de dónde proviene, es sin duda algo que nos permite también conocer el territorio.
0: Entonces, eso ha sido
1: totalmente eh, reconocido, ¿no es cierto? También. Y eh, sin duda que quien probó y, y año a año estamos, oye, ¿va a llegar de nuevo a la cajita? ¿O dónde están los productos para ir a comprar? <risa> bueno, de a
0: poquito se ha armado porque aquí veo que en particular Mermelada de ají verde, Doña Flor, está una muy bonita presentación. Perfectamente puede estar en un mercado nacional, internacional, eh, claro. gourmet. Eh, me imagino que también esto ha ido, ha, ha ido, ha ido creciendo la cobertura eh, de, de, de estos productores. Eh, ¿Cuántos productores más o menos son los, o cuántos productos son los que están siendo intervenidos eh, en función de todo lo que estamos viendo acá?
1: Mira, no quiero 8 a 10 productos, son los que están como materia prima y tenemos dos eh, subproductos de cada uno. Ya. Pensando algo en fresco y algo procesado.
0: Ajá, perfecto. Estamos hablando básicamente de lo que tenemos acá: frutas, aceite de oliva, aguardiente. Claro, por vino. ejemplo,
1: ají, la sal, eh, la miel. Eh, ahí,
0: claro, ahí hay, hay,
1: hay algunos productos, no, no, no recuerdo muy bien todos, pero de esos productos estamos trabajando, entregando, ya haciendo la recolección del material para hacer todo el tema sanitario. Ah, ¿no? estamos ya ahí, estamos viendo el tema.
0: Justamente a eso quería, quería, quería llegar porque. Porque, por supuesto, eh, hay muchas actividades eh, que, que tienen esta, el fin de mejorar las etiquetas, mejorar el, incluso las comercializaciones eh, de productos que ya están hechos, pero, pero hay una arquitectura interna detrás que tiene que ver con toda la certificación científica asociada sí. a lo sanitario. Y ese trabajo de la universidad lo ha ido desarrollando eh, con fuerza. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo han ido eh, eh, concientizando también a los productores que estaban acostumbrados eh, a, a trabajar los productos de una forma, tener que transformarlos en función de, de, de mantenerlos, valorarlos? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso desde, desde esa trastienda?
1: Mira, aquí hay, claro, hay dos cosas. Eh, cuando tú hablas de concientizar a los productores, yo creo que también el mismo productor... Eh, dadas las exigencias hoy en día de los consumidores de inocuidad, ¿no es cierto?, que te piden de producto, hay distintos tipos de mercado, que sea un producto orgánico, que tenga eh, requerimientos de cómo se trabaja en el campo, todo eso está siendo valorizado. Sabemos que tiene un valor agregado y que puede ser más costoso que lo que es el producto tradicional que ya está más industrializado. Eh, pero yo creo que da el nivel, como son pequeños productores, que es una menor cantidad, ellos se requiere que sin duda tengan un, eh, un plus, algo más, que los pueda distinguir y que se pueda pagar lo que cuesta eh, realmente y, y que para ellos sea algo que, que además todo el conocimiento y tradición que tienen. Entonces, yo creo que ha sido en parte eh, un trabajo de ambas partes, o sea, no ha sido mucho y que haya tenido uno que ir y decirle, ¿sabe qué? Esto, si no lo agrega, si no lo hace, porque ellos también se dan cuenta que si no lo están haciendo, también están quedando atrás. Y que su producto se va a seguir vendiendo como una materia prima y que no están teniendo el valor que debiese tener. Desde Ajá. la tradición de que ellos, como lo llevan de años ya, ¿no es no cierto produciendo, la tradición del lugar, la tradición de la zona, región, etcétera Porque existen pequeños productores que, asociados en cooperativas, tienen un mismo producto que puede tener aún más valor agregado. Y desde el punto de vista de, de, de nosotros como universidad que apoyamos esto, el mismo el LIA, que es el Laboratorio de inocuidad Alimentaria, también parte de otro FIC. Entonces, ahí ya se ha dado un, digamos, una, una sustentarlo en el tiempo de poder apoyar también a, a los agricultores en la región, a productores, no solamente de productos digamos eh, de fruta fresca, sino que también de, de productos de, de tipo de origen animal. Eh, con lo que es la parte de, de resolución sanitaria, o sea, de que se pueda cumplir de acuerdo a lo que se indica, ¿no es cierto?, los análisis microbiológicos, que esté libre de, cierta, de ciertas bacterias, ¿ya? Ajá. Eh, pero yo creo que es un trabajo de ambas partes y que está funcionando porque se está poniendo... Claro,
0: porque es, 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 esta parte, esta trastienda de lo que yo hablo tiene que ver un, con un componente, por supuesto, asociado científico, asociado a lo cultu asociado digamos a, a, al tema sanitario, sí. que muchas veces puede afectar eh, el sabor, el aroma, las perspectivas, y eso también es súper delicado. Tomando en cuenta también eh, que, que estos productos son reconocidos históricamente, culturalmente, precisamente por esa característica. Entonces igual hay que... Ese, ese es un juego, ha sido un aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, también sería bueno saber que cómo, cómo han ido aprendiendo también ustedes a, a, a llegar a una sintonía fina con, con, con los productores.
1: Claro, hay como un choque ahí, claro. como dices tú, con lo que es la tradición, que muchas veces la venta la hacen ahí mismo, por ejemplo, en su casa entonces tú ves que el producto no mantiene una cadena de refrigeración, entonces ahí es donde se empieza a entregar conocimientos de nuestra parte y a la vez nosotros tratamos de mantener lo que es la tradición para que no pierda eh, lo que se ha, se ha venido, digamos, traspasando de generación en, en generación. Eh, en ese sentido está todo lo que es, eh, y esperamos que siga siendo el aporte de conocimiento y nosotros seguir también eh, o sea, yo día a día, ¿no es cierto? Aprendo mucho más eh, con las mismas personas, conversando con ellos y, y esperando que el trabajo que nosotros estamos realizando
0: dé fruto. O sea, también, bueno, hay un tema también, eh, bueno, desde lo científico pasar también a lo comercial y también desde la proyección, como para ir redondeando. ¿Cuáles son los eh, desafíos que ustedes tienen? Porque estamos eh, en un tercio del camino, o sea, ya hasta el 2021 trabajado, estamos a mediados del 2022 y este proyecto continúa hasta, hasta este, este FIC eh, continúa hasta el 2023. ¿Cuáles son los pasos a seguir y, y más allá? ¿Qué es lo que esperan?
1: Mira, yo creo que en línea con todo lo que es, eh, no solamente a nivel regional, eh, local, país, sino que hablamos a nivel mundial, de lo que es la sustentabilidad eh, ambiental en ¿no? la agricultura, los conceptos de economía circular, eso ya se está, lo tiene el proyecto incorporado. O sea, nosotros estamos no terminando en una, en una producción lineal del producto, sino que estamos tratando de, de dar un valor agregado a la materia prima, de manera de, de tener un proceso y tener una generación de, de una economía dentro de los productores que circule. ¿ya? Eh, está la asociatividad, ¿no es cierto? que esperamos que continúe, eh, el cooperativismo, que es lo que se está instaurando y creciendo aún más en la región, y, todo, digamos, como, y nosotros o sea, desde la academia eh, estamos apoyando lo que es la parte de, de sustentabilidad, entonces ambiental, eh, con tecnologías limpias, eh, desde energías limpias para la producción, y tratando de que estos conocimiento conocimientos siga siendo transferido a, a la comunidad. Ajá.
0: Este es un gran empujón entonces mm. para poder eh, que los mismos beneficiarios trabajen eh, desde ahí, desde este FIC en adelante, solos eh, y en comunidad eh, y es básicamente un ejercicio transformado. O sea,
1: seguir apoyándolos cada vez? Claramente, claro. quizás posteriormente tenga que haber un apoyo en la parte comercial, hay otras áreas de, del instituto que pueden apoyar en la parte económica. Pero yo creo que el ejemplo de estos 10 productos o lo que vamos a sacar como subproductos también, quizás más, sin duda va a llamar la atención de, de otros. Eh, y esperamos que puedan seguir participando y, y entender. Siempre tiene que haber uno que parta para que el resto se pueda seguir uniendo. Ajá. Entonces ahí el crecimiento eh, gastronómico de la región de la agricultura de la región, eh, va a ser muy importante en claro, esa continuidad.
0: Un tremendo punto de partida este, mm. bueno, este FIC de innovación agroecológica. Y, bueno, es de esperar que esto madure, crezca y se fortalezca y, bueno y seguir adelante con este, con este tipo de iniciativas que benefician a nivel regional y también son ejemplos a nivel nacional Karen, agradezco mucho el poder haber compartido, compartido esto, esto con nosotros yeah. en, esta, en, este, en este programa especial y bueno, acá nos despedimos eh, en, este, en esta primera entrega de esta serie de va a ser una serie de podcast y conversatorios asociados a este Fondo de Innovación para la Competitividad eh, bueno apoyado por el, por la Universidad de Higgins, bueno y con un desarrollo para el resto de la región. Y nosotros acá nos despedimos. Eh, la próxima oportunidad en esta edición especial tendremos a un invitado una invitada tan interesante como la que acabamos de tener acá y nosotros nos vamos. Chao. Chao.